0: El fin de año nos abre la mente y el corazón para explorar todas las experiencias vividas durante este 2022.
1: Pero el solo pensarlas no siempre es suficiente para sanar, sino que debemos trabajar en cada una de ellas.
0: Yo soy Memi.
1: Yo soy Orsen.
0: Y juntos creamos este espacio para darle una intención especial al cierre de este año.
1: Y con ello, conectar con quienes somos y así poder terminar para comenzar.
0: Bienvenidos al segundo episodio de Terminar para Comenzar. Mi nombre es Memi y en esta oportunidad tengo la fortuna de estar con mi querido Orsen Roldán de el podcast En Muchas Palabras y tenemos un segundo episodio que para mí es uno de los temas más importantes dentro de mi vida, diría que diariamente. Y es como anclarnos en el presente. El presente es, es lo único que tenemos, es ese gran regalo que a veces no dimensionamos lo importante que es estar conectados en este momento. En ese momento me encuentro en una energía única e irrepetible contigo, Orsen, desde México hacia Colombia. Hay una conexión en este momento. ¿Y qué pasaría si yo realmente estoy acá hablando pero mi mente está en otro lugar? La conexión no sería igual, ¿cierto? Entonces, ese es el tema que vamos a conversar el día de hoy o la noche o la tarde, no importa en qué momento lo estás escuchando, pero queremos darte un regalo y es nuestros tips o nuestras formas de anclarnos en el presente y cómo no perdernos de los momentos de la hora. Así que, te cedo la palabra, bienvenido. Cuéntanos, para ti, ¿qué significa el presente?
1: Así es. Hola, hola. La verdad hola. es que, primero que nada, emocionado, feliz por este segundo capítulo, esta segunda entrega, que, bueno, nos emociona muchísimo. Y sobre todo, este tema que fue de los más votados, o sea, de, de los cuatro que, que, que estamos eh, compartiendo, que, que van a formar parte de, de este especial, este junto con el último capítulo fueron los, los temas más votados entonces está como esta parte de, de cierta expectativa de qué es lo que vamos a decir qué es lo que vamos a hablar y pues obviamente creo que es muy importante incluso esto ya lo habíamos hablado tú y yo en, en nuestra primera colaboración pero seguramente han cambiado ciertas cosas a lo largo de, de este tiempo ¿sabes? entonces es como decir ok ¿Cómo me anclo al presente yo? Es una pregunta algo difícil, es una pregunta algo que, que tal vez para muchos no tendría respuesta, pero la verdad es que ¿cómo me anclo al presente? Después de un día de trabajo, después de un día de estar con tareas, de mil ocupaciones, la verdad mi forma de anclarme al presente es o llegar a mi, a mi cuarto y escuchar música y es como, ok, ya estoy aquí, ahora sí como que vamos a hacer algo o no vamos a hacer nada en este, en este espacio, en este momento, en estas dos horas, tres horas, lo que yo decida darme de tiempo. Porque es tiempo para mí, ¿sabes? Porque a veces cuando, cuando estamos tan, tan acostumbrados a tener una vida como activa, una vida algo como entre que corre aquí, corre allá, hace esto, sube, baja, abre, cierra, entonces al momento de, de cuando ya estás como en casa, que estás, o, o a lo mejor no, para todos no es el, el su casa, no es el como su lugar, ¿sabes? Puede ser el cine, porque hay gente que, es, que está en, en el presente disfrutando de ver una película en el cine o saliendo con sus amigos a comer. Entonces, pero por lo menos en mi caso es llegar a casa, descansar y o ver una serie o escuchar películas o... Cualquier cosa que tenga que ver, pero como para conectar de nueva cuenta conmigo y decir, ok, ya terminó el día, ya estoy aquí, ya estoy en mi espacio, en mi lugar seguro, en mi lugar favorito. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Eso por una parte. Pero también, de, de otra forma en la que me gusta anclarme al presente y disfruto muchísimo, es yendo a un parque de diversiones que me gusta demasiado. O sea, de verdad, toda la magia. Y bueno, que obviamente, pues, no solo la magia de, de como visitante, sino que también lo he vivido laborando en este parque, que ya desde 2019, pues, ahí he estado y he tenido, la verdad, la fortuna. Pero más que eso, es como ahora fusionar estos dos mundos de visitante, trabajador, y que ahora conozco como más de, de toda la magia que hay detrás de cada show o la magia detrás de cada desfile. Y que entonces ahora tiene una como un significado diferente, ¿sabes? Un significado de, de que yo sé ahora todo el esfuerzo que hay detrás del trabajo de los que en su momento fueron mis compañeros y de aquellos que no fueron mis compañeros, pero que están dando todo por dar un show, que están dando todo por dar un desfile, que están dando todo por trabajar en alguna atracción. Entonces decir, wow, Ver como, eh, estar como en el mismo espacio, pero como que con la moneda de, del otro lado, la otra cara de la moneda verlo, es muy padre, ¿no? Y decir, wow me veo en ese espejo, en ese reflejo, y lo disfruto muchísimo y digo, voy a ver hoy, porque hay veces que he ido únicamente a ver el desfile, ¿no? y no me subo a los juegos, y no entro a otra cosa, simplemente voy a ver el desfile, me voy a, a centrar, voy a concentrarme, a ver a mis amigos que están ahí, a los que no están, pues, o a los que no conozco, disfrutar del arte, porque es un arte de verdad todo, entonces, como decir, ok, y hay veces que mucha gente me dice, de que ok, este parque me queda en transporte público como a dos horas y media, ¿no? Oh. Y entonces, pero de verdad es que no me pesa ir, o sea, lo disfruto tanto, es uno de, de los lugares que, que amo, porque de verdad puedo decirlo así, me, me divierto mucho. Entonces el ir es como igual, desconectarme de todo lo demás que tengo que hacer y decir hoy voy a disfrutar estar aquí y no me va a importar nada si hay trabajo, si hay escuela, si hay otras mil ocupaciones o problemas que tenga, no me interesa porque para eso estoy aquí, para disfrutar este momento, porque a lo mejor ni siquiera sé si va a ser la última vez que pueda venir a subirme a los juegos que me gustan, ¿sabes?
0: wow Dijiste cosas muy importantes, porque digamos que de alguna forma el tema tiene cierto misticismo, ¿no? Cómo anclarnos en el presente... Y muchos creerían que solamente nos podemos anclar de una forma religiosa o mística o que hay un paso a paso específico. Tienes que hacer esto. Paso uno, paso dos. Claramente hay metodologías y formas, pero todo va a depender de la persona que seas. En este caso tú encuentras en esta cotidianidad, en esta rutina, porque hay que tener en cuenta algo, o sea, es el mismo show, como lo decías tú, y es, es el mismo show, pero, pero uno no está viviendo el mismo momento. Tú estás viendo el mismo show, listo, pero eres tú quien le estás poniendo la vida a ese momento. Entonces, me pareció tan importante eso que mencionabas, porque dentro de la rutina diaria de la existencia humana son muy pocos los momentos diferentes. O sea, vivimos en un mundo rutinario y es importante tener una rutina porque si no nos volveríamos locos. Y pienso que dentro de esas rutinas es cuando empieza esa frustración. Entonces, qué bonito que para ti anclarte en el presente sea hacer algo que ya has hecho, pero que el que le pone... El, el, el toque eres tú, y, y la vibración que estás viviendo, y sobre todo que, vuelvo y menciono, para mí anclarme en el presente, eh, lo aprendí a través de la meditación, ¿sí? fue como algo un poco ya más técnico, una metodología, y lo entendí, pero después de varios años, puedo anclarme en el presente sin la meditación, sino simplemente llevar un pensamiento a mi cabeza que diga, estoy respirando, ese es el momento de la hora, la preocupación como mencionabas, eso que el hacer por un momento se tiene que poner en pausa porque necesito este tiempo para mí, el me time ¿no? entonces me encanta escucharte porque no para todos, anclarse en el presente, el presente significa lo mismo, y, y, e incluso para ti probablemente te anclas en el presente sin tener que trasladarte al parque quizás solo en pensar en el parque ya es como, uh, anclas, entonces este tema me, me apasiona mucho porque a través de mi experiencia me he dado cuenta cómo me había saboteado muchos momentos bonitos por, por andar en otro tema, por no estar en el presente, por estar pensando, por, por ejemplo, si tú, tú y yo hubiésemos tenido un roce, un problema y estamos juntos, entonces yo no disfrutar el momento de la hora, sino, no, es que no, no, y, y, y quedarme allí, quedarme allí, quedarme allí, quedarme como en ese, en ese enganche energético y no querer soltar. Entonces, quiero que analicemos todos en este momento que las personas que nos están escuchando, no necesariamente tienes que estar en una posición nada más de Buda o rezando el rosario, que no tengo ningún problema con esto, ojo. Pero quiero que entiendan que anclarse en el presente no, no, no existe una fórmula escrita única. Cada uno de nosotros podemos diseñar ese plan perfecto que te lleve a la hora y que te haga validarte y reconocerte. Porque otro de los temas que siento que para mi vida era como inconveniente era no reconocer el momento. O sea, si yo estoy en este momento acá, ¿por qué quiero estar en otro lado? ¿O porque tengo como un dolor o una ansiedad? De... Pero es que este es el momento presente, Orsen. Entonces, para ti, te pregunto, cuando no tenemos esa posibilidad de trasladarnos al parque y, y quizá está como a fin de mes y estamos a 10, ¿qué pasa el resto de los días cuando no puedo hacer aquello que sé que me nutre, en mi caso meditar? Entonces, ¿no vivo el momento? O sea, o es hasta que voy y medito que vivo el momento. ¿Cómo, cómo crees que pasa allí en ese momento? ¿Crees que es algo que podemos entonces alcanzar en cualquier momento, en cualquier instante? ¿O necesitamos corporalmente llevarnos a para poder sentir ese anclaje?
1: Mira, es wow. O sea, es como una, una pregunta muy profunda, ¿no? Porque justamente, sí. o sea, como mencionas, o sea, yo digo de que, o sea, es mi lugar favorito y, y esto y lo otro. Pero, como dices, no estoy 365 días ahí y las 24 horas. Entonces, cuando no estoy, ¿qué pasa? ¿No estamos viviendo el presente o no estamos disfrutando lo que estamos viviendo? ¿De qué manera, no? Y es, es fuerte, pero creo que empezar con esas pequeñas acciones de agradecer lo que hoy tengo, de que, wow, o, otro de, de mis partes favoritas o como momentos donde me gusta conectar es a la hora de la comida. Número uno, no me gusta comer solo porque siento como que, como que el comedor está muy vacío, ¿no? Entonces, okay. casi siempre me gusta como comer acompañado y, por ejemplo, en, en, en el trabajo, bueno, aunque estoy comiendo solo en una mesa, pero hay personas a mi alrededor y, y como que me nutre, ¿no? Entonces, pero sí lo disfruto mucho. Sí, es como de, o sea, es mi momento de comer y aunque hay veces que no puedo por ocupaciones, que tengo que parar mi comida de que a la mitad y después me la como fría, pero casi siempre trato de buscar como el momento adecuado para poder disfrutarlo. O sea, para decir, ok, tengo como... Más o menos ya conocemos nuestros horarios, como todo... Entonces digo, ok, más o menos a esta hora es cuando puedo comer, puedo disfrutar realmente de, de sin ninguna interrupción y, y lo hago. Y entonces trato de comer cosas diferentes o, o hay veces que digo, ok, llevo tres días comiendo enchiladas, pero me gusta y lo disfruto. Y entonces estoy viendo mi video o estoy escuchando música mientras como. Entonces también es parte de conectar con nosotros. ¿No? Y no solo es la, la acción de estar en un lugar o estar con una persona o estar eh, viviendo un momento específico, sino que las pequeñas cosas que a veces creemos que son insignificantes, las podemos hacer súper, con, con un significado increíble y que disfrutemos mucho, ¿no? Entonces, como es esa es la parte de decir, ok, y, y justo cuando ahorita que estaba haciendo la pregunta yo pensaba y dije, es, es cierto, ¿no? Porque muchas veces vivimos como en el que, ok, ¿qué hice ayer? O en el que tengo que hacer mañana o qué tengo que hacer el rato. Tengo una cita, tengo que grabar un podcast, tengo que este, hacer mi tarea, tengo que entregar un trabajo. No sé, mil cosas y de pronto no te, no te centras. Y a veces es cuando pasa que, que no nos concentramos que a veces no encontramos como esa inspiración que necesitamos porque estamos tan enfocados en todo lo que viene después o en todo lo que ya vino, que lo que estoy viviendo ahora, grabando este momento, hablando contigo, que, que ni siquiera lo disfruto y que después digo, ay, ni me acuerdo qué hice, ni me acuerdo qué habló Memi, porque yo estaba divagando entre, híjole, terminando el podcast tengo que hacer esto y terminando el podcast voy a hacer lo otro y ya tengo hambre y ya tengo sueño. Entonces es como de esta, esta forma de decir cierto. No, no te estamos diciendo disfruta lo que estás haciendo porque a lo mejor lo que estás haciendo en este momento no te gusta o no te sientes cómodo, pero lo estás haciendo y por algo está pasando en este momento preciso. Y ahí es como... ¿Qué voy a aprender de esta situación que me está pasando hoy a las 3 de la tarde? ¿Y cómo lo estoy viviendo? ¿Qué emociones estoy sintiendo? ¿Qué sentimientos aparecen? ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Tiene un objetivo o simplemente es por disfrutar? ¿Sabes? Entonces es como pensar en, en todas esas cosas, y no se trata, y ojo, no se trata de decir de, de ahora, todo lo que hagas piénsalo, todo lo que hagas, medítalo no, pero si no, busca estos momentos como inesperados para anclarte y decir ok, ¿qué estoy aprendiendo? ¿qué estoy viviendo? ¿cómo puedo hacerlo de una forma, a lo mejor que se me pase más rápido el tiempo, o que a lo mejor pueda disfrutarlo más, o que a lo mejor mi productividad avance o mi productividad a lo mejor no forzarla tanto porque no siempre es como de ok, si voy a trabajar y voy a ser productivo y voy a hacer ocho mil cosas, no, también hay días en los que nuestra energía o simplemente el cuerpo no te da para más y entonces no castigarte y no decir, tienes que hacerlo y tienes que entregar todo el trabajo obviamente hay ocupaciones y hay algunas responsabilidades que tenemos que cumplir, pero no todo en la vida es el trabajo, no todo en la vida es la escuela, o no todo en la vida son tus problemas, ¿sabes? Entonces, por eso es como dejar esos pequeños espacios, enfocarte en ti, en tu persona, en lo que estás haciendo, obviamente, no dejar de ver y, y de, de idealizar o, o de visualizar más bien, porque la idealización no es tan buena, pero visualizar tus sueños, tus metas, tus objetivos, trabajarlo, pero en este momento, ¿cómo puedo trabajar para que en 10 años, para que en 10 meses, para que en 2 horas, mi meta se cumpla? ¿No?
0: Importantísimo eso que dijiste y quiero compartirles algo muy cotidiano y un ejemplo muy, muy básico, diría yo, pero que me ancla mucho en el presente. Y es eso que dijiste, no idealizar, sino proyectarte. En, en el apartamento anterior donde yo vivía, Amo, o sea, yo pudiese estar allí todavía, ¿sí me entiendes? Sin embargo, había algo cuando yo me bañaba, era que allá no había agua caliente, no había calentador. Y uno de, de los grandes beneficios de este espacio es que yo tengo agua caliente ahora cada vez que me baño. Uh, para mí eso es, o sea, yo me siento millonario, sí. literal. Entonces, a veces estoy en ese hacer, me tengo, no sé qué, ya entrené, me toca bañarme, porque tengo la reunión, pero no. Y a veces uno está ahí, incluso pongo la música porque ya estoy automatizada. a, ah, Puede que a veces ni siquiera la disfrute, pero entonces ya estoy autómata. Lo voy a poner, no sé qué. Conecto acá esto mientras tanto, el celular está cargando, entonces me voy a bañar en cinco minutos. Siri, pone una alarma de diez minutos que no deje que me demore bañándome. Pero llega el punto, Orsen, cuando yo abro la, la llave y me doy cuenta que en este presente tengo agua caliente. O sea, no sabes lo que significa esto para mí. Es como automáticamente darme cuenta de ese camino que me trajo. Fueron cinco años para yo poder mudarme a otro espacio. No fue de la noche a la mañana. Y sé que suena tonto. Probablemente las personas que me estén viendo ahí, por favor. Pero para mí ahora, cuando yo me doy cuenta que puedo mover la palanca hacia la izquierda y que va a salir agua caliente, no sabes cómo me ancla en el presente y cierro los ojos y, y es como que el agua empieza a correr en mi espalda y digo, este debe ser el minuto más delicioso de todo mi día. Y automáticamente se convierte en el momento y me hace sentir tan agradecida que me llena tanto que como que hay un, un, un cambio. Entonces, contándoles esto, quiero pedirles que todos analicen en su día qué momentos son estos que generan esta emoción, tú comentabas el, el comer, a mí me encanta también comer, y, y creería yo que son en los momentos donde más, en ese paladar, en esa degustar, es como que mmm, me anclo en el presente, entonces, ¿por qué no hacemos una lista de esos momentos maravillosos que aunque estamos corriendo, que aunque tenemos que entregar exámenes, informes, análisis, a veces hasta la cotidianidad de tener que limpiar, yo tengo que limpiar eh, lo que ensucian mis gatas, tengo dos gatas, botan pelo por todo lado, hay que limpiar ese dinero como tres veces al día, y además hacer todo lo que tengo que hacer, entonces ¿qué tal si hacemos una lista de todas esas cosas que nos permiten disfrutar estos momentos aunque sean dos minutos al día? Pero estoy segura que ustedes, mientras más agradezcan y reconozcan ese camino que los ha traído a este instante, en este caso mi ejemplo del agua caliente, suena tonto pero no saben lo, lo wow lo importante que es para mí y lo mucho que me llena, en el caso tuyo, comer, o sea tener uno la, la oportunidad de masticar fíjate que estoy estrenando ortodoncia y yo no sé lo que es morder un pedazo de carne desde hace un mes o sea, morderlo, morderlo si me entiendes todo, es como que me toca picarlo, desmenuzarlo, Pedir cocciones lentas porque pues no lo puedo morder. Entonces, fíjense, a veces dejamos a un lado y no le damos la importancia a pequeños detalles, o sea, es que masticar ese pedazo de pollo, hay personas que no lo están haciendo. Entonces, no se trata de pararte en la pose nada más de yoga, pues, iluminación pura, porque probablemente sí es importante, pero es en las cosas cotidianas en las que nos anclamos en el presente. Así que les pido que se tomen unos minutos después de escuchar o pausen y hagan un listado y se van a dar cuenta que tienen mucho de aquello y de lo que no tengan, entonces que esa sea una meta. Pero que yo pienso que el anclarse en el presente de alguna forma te lleva a la gratitud. Yo no sé qué opinas tú.
1: Sí. Creo que esa parte que, que mencionabas, ¿no? Que hay veces que no, no valoras y no porque, no porque seas mal agradecido sino porque lo tienes que es algo cotidiano, es algo que vives todos los días pero que cuando ya no lo tienes dices lo extraño y, y a lo mejor ¿por qué? y, y empieza también esta parte como de, de lamentarnos y decir es que si yo hubiera hecho esto si yo hubiera hecho lo otro si me hubiera comido un corte de carne increíble un día antes, ¿cómo no tendría esa sensación, sabes? Real. Pero entonces es justamente en donde nos tenemos que empezar a dar cuenta, porque no solo se trata de, de a lo mejor de comer, no solo se trata de vivir un momento, porque a lo mejor la ortodoncia te la quitan en unos meses, en unos años, y vuelves a vivir la experiencia. Pero ¿qué pasa? cuando a lo mejor se termina cosas que son como, como con, con un, un periodo más establecido, como, no sé, por ejemplo, la escuela, ¿no? Y que ves a tus amigos todos los días y que te la pasas increíble y que, wow, y la fiesta y esto. Y que me pasó con mis amigos y con mis amigas. Terminé mi, mi preparatoria y, y ahora... Ya cada quien eligió una carrera diferente. Ya cada quien tiene un trabajo incluso diferente. Entonces, ¡wow! A lo mejor no disfruté el, los últimos meses como tuve que haberlos disfrutado para hoy no extrañarlo. Wow, Pero ya no lo hice, ¿sabes? Y entonces, ¿qué hago? ¿Me lamento? ¿Lloro? ¿O qué voy a hacer a partir de ese momento que me estoy dando cuenta que eso que tenía ya no... ¿Cómo lo voy a hacer? Y porque a lo mejor nos podemos seguir viendo, pero ya no es con la misma frecuencia. Pero entonces, ¿ahora qué pasa cuando las personas se van de esta vida? ¿No? Entonces, el lamento es mayor. Porque no visité a mis padres más, y entonces ahora ya no están aquí, ya ni siquiera puedo verlos por una videollamada, ni siquiera puedo abrazarlos. ¿sabes? o un amigo nunca le dije a mi amigo que lo quería que lo amaba que me la pasaba increíble porque a lo mejor esa es mi forma de ser un poco más frío o a lo mejor un poco más reservado con mis emociones y mis sentimientos pero no lo dije no lo hice no abracé no di un beso no sonreí ni siquiera y entonces es cuando pesa y cuando el, el golpe de realidad es como más fuerte, ¿sabes? Y decir, wow ¿por qué volvemos a lo mismo? A lo mejor vamos a poder abrazar, vamos a poder eh, besar, pero no va a ser a la misma persona y no va a ser de la misma forma. Y entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a tirar? Obvio no. Pero entonces es el momento de abrir los ojos, abrir nuestra alma y abrir la mente y decir ahora ¿qué es lo que voy a hacer? ¿cómo puedo disfrutar los momentos los espacios, las personas y todo eso que me hace feliz y que porque lo tengo entonces a lo mejor no le pongo tanta atención a veces porque sé que lo tengo porque sé que están a mi lado lo doy por hecho, lo doy por sentado ¿No? entonces es como esa parte de decir wow, no solo son las cosas materiales o las cosas emocionales, sino también es parte de la vida y de las personas que están a nuestro alrededor y que a lo mejor en algún punto ya no vamos a poder tener
0: wow dice cosas muy importantes me llenan muchísimo y me hacen pensar en que la mayoría del tiempo como no estamos presentes cuando esas cosas faltan llega la culpa porque sabemos que no estuvimos presentes en ese último momento sabemos que, que pudimos haber estado allá, lo que tú decías hace un rato es como estamos grabando el podcast pero estoy realmente aquí o sea, después viene una culpabilidad, ¿por qué? porque la mente está tan ansiosa y está en el hacer y está programada que necesita estar en otro lado y nos toca traerla y decirle, hey Mente inquieta, ven, ven porque si estamos en este momento tenemos que estar acá. Y hablaste de perder eh, de repente personas, vida, amigos, y, y creo que entra una culpabilidad muy grande porque a veces ni siquiera nos acordamos si yo estaba o no estaba presente la última vez que pude compartir con esa persona. Entonces creo que es un llamado a atención que nos regala este episodio, porque es que nosotros estamos acá sin guión, simplemente sintiendo, y creo que nos regalaste algo muy bonito, porque lo mencionaste, y, y, y pensé en cositas que tengo como que, sin terminar, o ni siquiera es como sin terminar, sino como que sin tanta presencia, entonces creo que a todos, nos está resonando esto, y eso me hizo preguntarme en mi cabeza, cuando no es un momento, agradable. Cuando están ocurriendo situaciones, de repente te llama tu jefe y te dice, ese es el último día que vas a trabajar aquí. ¿Cómo te anclas en el presente, en ese momento que estás recibiendo una noticia negativa? Y yo quiero compartirles cómo lo hago yo, y es, en el camino del autoconocimiento, algo que me decían mis maestros y mis mentores, era... Solamente desde el hecho de que tú como óvulo, espermatozoide, etcétera, hayas ganado esa batalla, esa carrera, quiere decir que tú siempre has estado ganando y siempre has sabido de alguna forma mínima desde que eras una cosita microscópica, tú ya sabías lo que era estar en presencia porque ganaste esa carrera. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a veces de dudar del momento presente porque es malo, porque no es como nos gusta, porque ah no pues, incluso hasta un robo en la calle es perfecto tal y como es. No sabemos por qué está pasando, pero está pasando en el presente. Entonces tienes dos opciones. La opción de lamentarte, irte a la víctima, llorar. Obviamente, claro, yo lo digo sencillo, pero yo lo he vivido en este camino y lo viví hace unos años, me robaron, y lo primero que pensé fue como, ya no en el... Ah, 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 que sí, lo sentí, pero me, me dediqué un minuto a pensar, si esto está pasando en el presente, es perfecto como es. Ahora, ¿cómo voy a tomar yo la situación? Porque no siempre estamos en un momento bueno. Entonces, ¿qué hago yo? Reconocerme, y acordarme de esto del esperma, o sea... Si yo me traje a, este, a esta vida, yo no me he equivocado. Incluso cuando no tenía conciencia, no me he equivocado de mis decisiones. Así que quiero que analicen ustedes que por más feo y doloroso que sea el momento presente, ustedes tengan la certeza que no están viviendo un momento errado. Es perfecto como está pasando. Y eso también es bueno analizarlo porque no todo es color de rosa, no todo es el agua caliente en la ducha, sino... Ok, una situación de terminar una relación, de una muerte que la viví hace poco, en unos meses. ¿Y cómo voy a hacer yo para tomar esa situación que es fuerte, que en mi, mi cabeza no la entiende, pero honrarla y hacer que eso signifique algo en mi vida? Entonces te quería preguntar: ¿cómo haces tú cuando estás viviendo un momento fuerte? Algo que no te gusta, algo que te, que te duele fisiológicamente, que te caíste, que te tropezaste, que te entregaron una nota y no era la que tú querías, que un cliente se fue molesto. ¿Qué haces tú en ese momento para no irte a una postura de víctima, sino para anclarte en el
1: momento? Mira, es, es muy importante y justamente lo he trabajado y... A mí, por lo menos, me sirve mucho el identificar qué es lo que estoy sintiendo, ¿sabes? Ok, estoy viviendo un momento padre con mis amigos, ¿qué estoy sintiendo? Felicidad, eh, me estoy sintiendo pleno, me estoy sintiendo dichoso, me llena mucho el alma y me siento muy, muy feliz y lo disfruto. Y entonces sé cómo es estar feliz. Pero entonces cuando me enojo es ok, ¿qué fue lo que hizo que me sintiera feliz? ¿O qué fue lo que hizo que me enojara? Ok, ¿por qué? ¿No? Obviamente no lo pienso tal vez en el momento, porque cuando, cuando llegan esta ola de emociones, muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Pero ok, es como de vamos a respirar tantito y vamos a ir desmenuzando poco a poco la situación. Tuve culpa porque obviamente hay veces que cuando te dices es que no tienes la culpa. No, hay, hay culpas y hay errores o hay desaciertos que debemos aceptar que no fue la mejor forma en la que lo pudimos hacer. Pero lo que dices, no te vas a tirar, no vas a ser la víctima y decir pues ya ni modo, ya me corrieron del trabajo y porque si sigues repitiendo el mismo patrón, así tengas 10 trabajos después, y sigues con lo mismo y no aprendes, porque todo nos ayuda para aprender. Y así sea la peor eh, experiencia que te esté pasando, pero algo te está enseñando. Y es la vida, el universo, Dios, como tú lo quieras ver, diciéndote, aquí está esta prueba difícil, supérala. Con las herramientas que tú tengas, de lo que conoces, de lo que no conoces... De lo que a lo mejor nunca te has eh, intentado explorar. Pero aquí está. Lo difícil está en este momento. ¿No? Y entonces, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Cuáles son las alternativas que tienes? Tu plan A, B, C, D. Para solucionar esto. ¿Perdiste a alguien? Ok. ¿Cómo te sientes? Como decías, ¿no? Siempre llega esta, esta parte de culpa esa parte de, de lamentarnos y decir, pude haber hecho, no, claro, todos pudimos haber hecho mil cosas, fácil, la respuesta es muy fácil, no lo hicimos, no va a haber un momento para hacerlo, a lo mejor si es alguna persona con la que tuvimos un conflicto, lo podemos arreglar, ¿no? Pero ya lo hiciste, ya para qué te lamentas, ya lo dijiste, si heriste a alguien con tus comentarios, si no diste lo mejor de ti en, en tu escuela, ya pasó. ¿Por qué? Por diferentes razones, por diferentes circunstancias. Pero entonces ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer después de? No, no te puedes quedar parado, frenado y sin hacer nada. Sino es, ¿qué acciones, qué cosas, qué... Incluso qué herramientas, tanto físicas, mentales, emocionales, espirituales, vas a ocupar para todo ese conocimiento que te está dejando esta eh, vivencia. Ahora, ¿cómo lo vas a canalizar? Para okay, decir, ya no tengo a esta persona conmigo. En este momento, hoy, ¿voy a poder continuar mi vida? Claro que podemos. Obviamente, va a ser doloroso. Porque si es alguien que, que queríamos mucho, pues a lo mejor te va a doler no tener a esa persona, a ese amigo. Pero no, la vida no se acaba ahí. Porque desafortunadamente, aunque esa vida haya terminado, aunque esa relación haya terminado, aunque tu, tu trabajo en esa empresa haya terminado, hay que seguir. Tu vida se va a acabar y tal vez no, pero el día que tú... Dejes este plano. El día que tú dejes de respirar, entonces ahí tal vez ya no vas a tener nada que hacer. Y a lo mejor en ese momento es como de, ok, ya no hay cosas que resolver. Pero mientras estemos vivos, mientras estemos presentes, hay mucho camino que recorrer. Hay muchas cosas que aprender. Entonces, de verdad, no echemos en saco roto esto. Y porque a lo mejor tal vez mientras planeamos los, los temas, no lo había pensado de esta forma. Pero ahorita, escuchándote y, y pensando un poco más, es donde nos damos cuenta de lo que está pasando en verdad y, y de cómo podemos analizar estas situaciones y decir, wow, ni siquiera lo había pensado así antes. O tal vez lo pensé, pero solo fue como un pensamiento, pero no lo accioné. Entonces es como esa parte de no solo escucharlo, sino ¿qué vamos a hacer a partir de ahora que estamos escuchando este capítulo o que están viendo este capítulo? ¿De qué manera nos vamos a anclar al presente? ¿De qué manera voy a disfrutar las cosas insignificantes o las cosas pequeñitas que me suceden para aprender, para crecer, para valorarme y conocerme que es de lo más importante?
0: Wow. Sí, creo que no teníamos dimensionado lo poderoso de estos temas. Escuchándote dije, no, pues necesitamos, es como un especial de 20 capítulos. Pero más allá, creo que quedamos todos con tarea de diseñar nuestra propia ruta para anclarnos en el presente y para no sentir esa tan dolorosa culpa. Porque no todo, no todo se trata de esos momentos tan cotidianos, tan felices o no, o rutinarios, sino también... De momentos impactantes como la vida entonces creo que todos quedamos con, con la tarea de encontrar nuestra forma de anclarnos que cada una es diferente yo tengo mi método, tú tienes el tuyo y sobre todo de vivir los momentos al 100, que yo creería que eso es como la mayor enseñanza que nos dejan las personas que se han ido que se van a otro plano y nos dicen tú quédate acá pero quédate viviendo y creo que se los debemos a ellos también Así que no sé si quieras aportar algo más, pero para mí eh, ya, ya, ya creo que quedamos todos con tarea y siento que estamos por finalizar el episodio. ¿Tú qué piensas?
1: Así es, pues simplemente nada más eso. Abramos los ojos, la mente y el corazón para ver todo lo que tenemos y en esas cosas encontrar la grandeza de cada momento volvemos a lo mismo, no todo va a ser momentos increíbles, momentos felices, momentos donde estemos riéndonos, pero sino que esas pruebas difíciles que tengamos que pasar, las vivamos de la mejor manera posible para aprender y ampliar nuestro conocimiento y nuestras experiencias de tiempo. Así que, pues, sería todo de mi parte. Esta
0: reflexión tuya del cierre creo que es la guinda de este pastel como conversábamos en privado, este episodio nos ha dado en el presente muchos regalos como tal cual es el presente. Un enorme regalo que dentro de la cotidianidad a veces damos por sentado, a veces creemos que somos eternos, que el momento es eterno, que podemos estar molestos eternamente y siento que hay mucho ego que tenemos que trabajar y aunque ese es otro tema, que, quiero que, que analicemos qué momentos puedes, pudiésemos mejorar en esos presentes infinitos que tenemos todo el tiempo. Que incluso cuando recordamos vivencias del pasado, lo estamos haciendo en el presente. O sea, qué increíble el presente, porque sin el presente no pudiésemos recordar. Entonces, vean lo, lo importante que es el presente en cada momento. Como, como dice Julieta Venegas, el presente es lo único que tengo, no hay más. Así que no desperdiciemos ese eterno, eterno presente creyendo que es más de lo mismo. Tenemos un regalo mientras tengamos el aliento de vida, la respiración acá y, y este corazón con ganas de vivir y de sanar, quién sabe si en ese anclaje del presente, en esa ruta que encontramos y que vamos a diseñar cada uno, porque ya nos dimos cuenta que no se necesita la postura yogi o que no tengo que ir a, a un monasterio, no, se trata de dentro de la cotidianidad cómo le doy valor a ese momento y honro tu presencia, honro la mía y, y ese momento que ya ni recordamos cómo fue que nos conectó, pero fíjense que en ese momento estábamos tan presentes que dos años después estamos acá compartiendo un poco más de lo que para nosotros es importante en el ahora. Así que ya damos cierre a este segundo episodio de Terminar para Comenzar. Y agradecemos enormemente a los momentos que han invertido en el presente a escuchar este episodio y que les haya llenado el corazón enormemente como a nosotros lo está haciendo en este momento
1: así, así es. que Orsen, sí, unas últimas simplemente, simplemente nada más es, es esto agradecer esta gratitud del presente que como bien lo mencionas nosotros dando y platicando esto para la gente que lo escucha ...y obviamente la gente que, que invierte estos pequeños minutos de su día... ...y como bien lo mencionas, en este presente... ...para escuchar todo lo que estos dos loquitos que tal vez... Eh, que, ...que nunca pensamos que, que podremos estar haciendo esto... ...pero lo estamos haciendo y lo estamos disfrutando en este momento... ...y estoy seguro que todos los que nos escucharon... ...también en particular este episodio lo van a gozar muchísimo... Y más que gozarlo, les va a hacer reflexionar muchísimas cosas Así que pues nada, nos vemos en el próximo episodio De este gran, gran especial de fin de año Que se llama Terminar para comenzar Capítulo número 3 con otro tema increíble Y ya se acerca el final Pero de verdad es que lo estamos gozando muchísimo este estos, Esta pequeña saga Y que eh, esperemos que igual ustedes también lo disfruten, aprendan y pues tengan todas estas herramientas para, para seguir creciendo y hacer retrospectiva de todo lo que vivimos en los pasados días de este 2022
0: que así sea gracias a todos y ahora sí como apreciamos tanto el tiempo de ustedes los dejamos libres para que vivan el presente nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio
1: bye Thank you.